0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi Frazão, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Bom dia para os nossos ouvintes. Tudo uma excelente quinta-feira para todos.
0: Bom, começamos esse dia com uma nova operação Lesa Pátria, Polícia Federal nas ruas e mirando um deputado federal.
1: Verdade. Até que estava tentando me recordar aqui, Carol, não... Tenho ainda registro de outro deputado que tenha sido alvo assim, na operação, é, sobretudo no caso do Jordi, que é um deputado que foi vice-líder do governo, Jair Bolsonaro, líder da oposição, o é, um deputado do PL do Rio de Janeiro, que se elegeu com o apoio do Bolsonaro pela primeira vez né, em 2018 e depois se reelegeu, é influente no Estado, e, e o caso relacionado a ele não tem necessariamente a ver só com os ataques aqui em Brasília. Né? É, o caso dele também é, é ligado a, ao, a alguns acampamentos desses manifestantes que é, pregavam um golpe de Estado, né? insatisfeitos desse grupo bolsonarista que tentou invadir aqui em Brasília a sede dos poderes, conseguiu ocupá-la, entrar, depredar, mas também na região de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde ele, tinha, onde ele tem a sua base política e influência. É, o deputado reagiu né, nas redes sociais, disse que a Polícia Federal acordou com um fuzil na cara, que é um absurdo, que está vivendo uma ditadura, mas a investigação mostra que, por enquanto, a investigação mostra que ele né, estava... É, envolvido, é, tem busca já no gabinete dele, que ele tinha contato com essas pessoas, está dizendo que não há fundamento, que não há indício algum, né, que isso, isso tenha a ver somente com uma é, narrativa para influenciar as eleições municipais de 2024. É, e essas pessoas é, que também são alvos né, é, montavam um acampamento em frente à segunda campanha, companhia de infantaria do exército lá em Campos do, do, dos Goitacazos é, uma cidade importante do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro é, já no norte, né, na região norte próxima ao Espírito Santo. É, o Jordi escreveu aí que foi acordado às seis da manhã, que estava dormindo com a filha dele com a esposa, que isso é inaceitável, enfim, revoltado com a, a atuação, mas e diz, né, que, que diz ele, né, que ele é, nunca incitou, que ele sempre falou, nunca disse que aquilo era correto, que, que essas in, incentivo ao, ao golpe do Estado, a uma intervenção militar... Né, que ele não esteve nos acampamentos, enfim, que não apoiou nenhum tipo de ato. É, essa é a 24 fase, Carol, da Operação Lesa Pátria. Tá? Já essa essa in, in, iniciativa da Polícia Federal, essa ofensiva, tem a ver com a mesma operação que já condenou 30 pessoas e que tem a expectativa de mais... 29 pessoas sejam julgadas é, até o mês de fevereiro. Essa era a primeira, pelo menos a previsão do, do Supremo Tribunal Federal agora no mês de janeiro é, dentre mais de 1.413 denunciados que causaram prejuízo de pelo menos 22 milhões de reais. É, é, cerca de 20 milhões de reais, arredondando melhor. Né? Uhum. Aqui em Brasília é, com, apenas nas, com a depredação dos três poderes. Você está mais claro ainda o que o que é a, a acusação em si do Jordi, isso deve vir a público ao longo do dia assim que as medidas forem concluídas com é praxe já né qual, o que exatamente que serviram é, de que serviu de, de ligação né mas há uma suspeita né que depois da das eleições, quando houve o deputado estaria envolvido também no bloqueio, daquele bloqueio é, troca de mensagem dele com, com bloqueio de rodovias é, com com desses golpistas né, que tentaram é, paralisar o país, já na sequência, né, na noite ainda se, se, eu não, se a gente não lembrar né, de tudo, cronologia são tantos fatos, Carol, mas na noite ainda da vitória eleitoral do presidente Lula no segundo turno, ali já começou uma movimentação né? e eu não estou falando do bloqueio de rodovias da PRF contra a votação naquelas operações, não gente é, foram bloqueio de rodovias isso aconteceu também, para quem não lembra bem aconteceu também bloqueio de rodovias pelo país, por bolsonaristas por uma ala desse grupo que apoiava o presidente Jair Bolsonaro que apoiava uma intervenção militar tinha caminhoneiros envolvidos, caminhoneiros autônomos que acabaram se transformando num braço do bolsonarismo e bloquearam rodovias, sim, após a eleição dele. E tentou, é, tentaram fazer isso também depois, é, no 8 de janeiro. Né? No 8 de janeiro também houve bloqueio de rodovias, também houve é, uma série de atuações e tem trocas de mensagens entre pessoas desse grupo e o deputado Carlos Jordi. Essa, essa ação de hoje tem como base a suspeita de que o deputado trocava mensagens com esse grupo, né? Existem mensagens já capturadas e que repassavam algum tipo de orientações a eles sobre esses atos de insatisfação, de incentivo a um tipo de levante contra a democracia, contra o resultado das eleições.
0: Bom, vamos falar também sobre as viagens do presidente Lula. Começa hoje em Salvador uma série delas que ele vai fazer pelo Nordeste, região que concentra boa parte da sua popularidade, e focando é, numa retomada também de investimentos num alvo, esteve no alvo, né, do, do escândalo de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Frazão?
1: Verdade, tem essa passagem na, na, na refinaria Símbolo, né, uma das refinarias é, que foram alvo, alvos da Lava Jato, onde se verificou desmanos, mas e, essa... essa esse é o primeiro sinal, né, Carol? a primeira sequência de viagens do presidente que dá uma indicação clara, se a gente olhar politicamente, do que ele pretende com esse ano. Né? É, ao mesmo tempo que o presidente está saindo hoje, nessa quinta-feira, para esse giro pelo Nordeste, passando pelo, pelo Pernambuco, pelo Ceará e pela Bahia, a gente está vendo que a, as viagens internacionais dele devem minguar. Né, pelo menos do que está programado até agora, com uma confirmação, embora existam, existam intenções de fazer três ou quatro viagens, exceção daquelas viagens clássicas, né, não vou nem contar, Carol, aquelas viagens como Nova York, para né, a da Assembleia Geral da ONU, que isso já faz parte do calendário, né, as cúpulas do, do Mercosul, temporárias, não vou falar nisso, que tem uma agora na, no Paraguai em junho, depois no fim do ano tem Uruguai, isso, isso, tem, isso tá, já está no calendário do presidente. Né? Pode até que ser que ele não vá, mas é, é praxe ir. As viagens que ele elege, a gente tem hoje só a confirmação de que ele vá é, em fevereiro, no dia 17 18, à e 18, a Etiópia. Está tentando ir também ao Egito, tá? para fazer viagens internacionais, para discutir a questão de Gaza, da Palestina... essa seria também uma viagem importante... É, por uma motivação política... de política internacional... política externa... mas que ainda carece de confirmação... e ele poderia ir também a Moçambique... ou algum outro país da África... depois o Lula já tinha manifestado a intenção... de ir ao Vietnã... mas isso está bastante em aberto ainda... talvez em maio... por causa de uma relação entre os países... Fora isso, não tem muito, muita coisa mais no calendário. O presidente já disse que quer ficar no Brasil esse ano. Isso não pode ser dissociado, Carol, das eleições municipais de 2024. Né? É claro que o Lula já está articulando. O Lula fez parte de, de uma articulação que mudou o cenário aí em São Paulo, né? com a, a, a consolidação de uma chapa entre Marta Suplicy e Guilherme Boulos encabeçada pelo Boulos, do PSOL, o PT não vai ter candidato, apoiará Boulos, e o Lula está interferindo e vai interferir, e faz parte desse giro no Nordeste também. Esse objetivo de colocar o pé nas cidades, né? algumas das principais cidades do Nordeste, as três capitais eh, mais importantes economicamente, Recife, Salvador e Fortaleza. Além disso, ele vai também em Pojuca, né, por causa da, da refinaria, em eh, e vai discutir com os aliados a formação de, de seus candidatos, das suas candidaturas, tentar acertar arestas entre os partidos que disputam o poder no Nordeste, que muitas vezes estão uh, alinhados no plano nacional, apoiam o governo Lula e querem o apoio dele nessas cidades. E é importantíssimo para o PT, é claro, é, e para o Lula manter o poder necessidade de manter aliados no governo, levando em consideração que nas últimas eleições, inclusive nas municipais, teve sim um avanço da direita, houve sim o um avanço do bolsonarismo, não suficiente para ganhar, mas em número de votos, sim, foi a, a uma melhora de desempenho e que houve em, em algumas cidades do Nordeste importantes também vitórias em 2022 de adversários políticos. Então Lula vai fazer isso, faz parte dessa estratégia, como ele também já foi e fez uma, uma viagem a São Paulo no, no fim do ano passado e deu palanque a Guilherme Boulos. Resta saber quem vai ter palanque, quem são as figuras que vai ter, terão palanque nessas agendas do presidente Lula para a gente começar a ver o cenário é, se desenhando, porque ficou muito claro o apoio dele a Boulos quando ele foi a São Paulo no ano passado. Uh, para um evento inclusive de, de, do Minha Casa Minha Vida, da área habitacional, que é a área de atuação do Guilherme Boulos, uh, deputado que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, isso deve se repetir, né? então essas viagens do Lula não são só de investimentos uh, federais, é claro que tem esse objetivo, vai ser uh, uh, oficialmente a justificativa, mas tem interesses políticos também, não é à toa que ele vai ficar mais no Brasil esse ano, não é à toa que ele está preocupado com as eleições e que ele vai é, jogar, né, interferir na formação dessas candidaturas, como já demonstrou muito claramente ao participar dessa jogada que saiu como uma, uma aliança entre Boulos e Marta em São Paulo.
0: E só para concluir rapidinho, eh, Frazão, queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha de Lewandowski, por que ele preferiu o Sarrubo ao nome, por exemplo, de algum indicado do PT para a segurança pública?
1: Carol, há uma série de, de disputas né, entre grupos políticos diferentes que querem entrar nessa montagem do, do Ministério da, da Justiça e Segurança Pública, que continua sendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, sem... Sem divisão, ele já não aceitou uma divisão, né? É, o o, o Sarrubo, agora sendo escolhido, que ele aquele é atual procurador de justiça de São Paulo, que vai estar tá em fim de mandato, né? É, é, dá um recado que eu entendo que é, o principal disso, Carol, é que a montagem vai estar na mão do ministro Ricardo Lewandowski, né? o ex-ministro Supremo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vai, não vai abrir mão da montagem da sua própria equipe. Ele já tinha sinalizado isso com a escolha do substituto do Ricardo Capelli, colocando um advogado de desconfiança dele, que ele convidou para essa posição, e agora ele convida para a Senasp, né, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que até então era uma das pastas onde estavam acomodados é, políticos do PSB estava lá o, o deputado Tadeu Alencar, ex deputado federal é, de Pernambuco, inclusive para onde o presidente está indo também o presidente Lula agora nesse giro e ele vai é, e escolhe um procurador é, de justiça do Ministério Público de São Paulo que não tem proximidades políticas com o PT que brigava por isso sim, já havia nomes sendo aventados é, de acadêmicos, de pessoas, ou mesmo pessoas que têm já atuação na área, mas que são ligadas ao PT. E isso demonstra que o Lewandowski não vai abrir mão, não vai abrir espaço para esse tipo de indicação, embora tudo indica que ele deva manter, por exemplo, o ex-deputado também, Vadid Damus, que é do PT, é, na equipe dele. Mas isso aí é uma pequena concessão. Nesses nomes que não eram do PT, pelo menos no governo, que é o caso do Capelli, como é o caso do, é do Tadeu Elencar, a decisão está cabendo a ele, ele está montando uma cerquinha ali, porque está havendo também uma, uma série de ventilações de nomes e tentativa de emplacar candidatos aos cargos na, na estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas também parece supervalorizado, sabe Carol, o que é, é capaz... capaz que o Sarubo faça, né, as suas capacidades a sua capacidade de atuação na Senaspe não é assim tão, tão relevante como está sendo é, ventilado agora uhum. por causa da escolha dele, a escolha dele é muito mais um sinal, no meu entendimento, nesse sentido de, de que o Lewandowski não vai abrir mão
0: uhum. de
1: ter pessoas da sua confiança na equipe
0: esse é o Felipe Frazão conosco nesse panorama das últimas notícias de Brasília. Obrigada, Frazão. Bom fim de semana. Até mais.
1: Obrigado a você, Carol. Até terça-feira e um bom fim de semana a todos. E uma boa quinta também.